0: Sejam bem-vindos a mais um Potenza Cast hoje, novamente com meu amigo Vini, para variar, estaremos dando continuidade à maratona de análise do seriado Chuck. Vini, por favor, uh, os recados aí para quem está caindo aqui pela primeira vez.
1: Bom, para quem não conhece o canal do Oswaldo, a gente aqui vai dar vários spoilers, então se você ainda não assistiu ao episódio em questão, recomendamos que vocês assistam primeiro e depois voltem aqui porque a gente vai dar vários spoilers importantes acerca desse episódio.
0: Então pode mandar ver aí, Vini.
1: Bom. O episódio já começa com Andy Barclay e sua irmã tio Kyle na cidade de Charleston, Carolina do Sul, onde eles estão sob o disfarce de pessoal lá do Censo, lá, que faz umas perguntas acerca lá, é, de quantas pessoas tem na casa, enfim... Daí, essa cena, eu já achei bem curiosa a forma como eles estão trabalhando ali, né, sobre esse disfarce, porque a Kyle, ela tá procurando agir, assim, mais naturalmente para manter o disfarce, enquanto que o Andy já demonstra uma atitude mais, assim, impulsiva, né, porque, tanto que ele já é curto e grosso nas perguntas lá, né, já tá perguntando se eles tinham um determinado boneco, né, e eles usam esse pretexto para justificar, assim, quanto os habitantes na casa... Pode dizer que também estão contando os brinquedos. Daí a menininha lá em questão, que eles não, não falam o nome, porque só uma figurante mesmo, né? Daí ela pega todos os brinquedos, daí eles perguntam, mas é todos eles aí? E daí que ela fala, ah não, tá faltando o Charlie, né? Daí a gente vê lá que é o boneco lá, né? O outro Chuck. E um detalhe curioso é que esse boneco é um daqueles lá do puto de Chuck, que estava com a mão derretida. E quando o Andy já vê ele ali, ele já fica com sangue no olho ali para dar fim no boneco. E a, ele já tá com a faca lá, né? Falando lá que você me forçou a fazer isso, Andy, daí. Que ele já vai lá e detona lá o boneco, né? E claro, os pais da menina a princípio já ficou espantados, né, Porque pensam que tá apontando arma para eles e depois já mostra lá os dois lá atirando lá no junk, lá. Que eu achei essa cena sensacional e eles já tem que correr a todo vapor. O que, que você achou dessa introdução do episódio com o Andy e a Kyle, Oswaldo?
0: Ah, eu achei bem legal essa introdução e reintrodução né, desses dois personagens e eu tô curtindo também a abordagem do Andy adulto, né, que já se transformou num cara totalmente traumatizado e até com uma cara ali meio de psicopata também, <risos> sem paciência nenhuma.
1: Pô, verdade, é. O Ed passou por muita coisa, então é justificável, né? Que ele tenha essa, essa postura aí, né? Porque, afinal, é um trauma que ele tem, carrega desde que ele era uma criança inocente, na verdade, mais precisamente a mesma idade que essa menina aí, questão. E uma coisa que eu achei também legal dessa introdução, Oswaldo, é que, tipo, logo que eu descorto, ele já mostra lá uns flash do Brinquedo assino 2, justamente para contextualizar quem são eles, né? Pra... É, pro pessoal que não acompanhou né, ou que não se recorda, já pega um, um, cenas lá do segundo filme pra explicar quem que são eles eu achei legal isso daí, o que, que você achou dessa, colocar essas cenas do dois dos personagens?
0: Ah, é bom, principalmente pra quem não assistiu os filmes originais, né? Que tem muita gente que tá conhecendo o Chuck por esse seriado aí, né? Então desperta até a curiosidade depois pro pessoal assistir os filmes clássicos, né? Aí tem umas cenas também bem legais ali, né? Dos diálogos ali entre o Andy e a Kyle no carro, naquele né? Que ele até cita ali a escola militar, né? O Vinícius. Você mesmo até me falou em off aí de algo curioso, né? Que ele comenta ali sobre uma cena que foi deletada, né, o Vini, do Brinquedo Assassino 3.
1: Isso, porque, assim, nessa cena, a Kyle questiona ali o Andy por que, que ele tinha mantido guardada aquela cabeça lá do Chuck, lá, né, conforme a gente tinha visto no clube de Chuck. Daí ele falou lá que uma das coisas que ele aprendeu na escola militar é que você tem que conhecer o seu inimigo. E isso daí é uma cena que foi deletada lá do terceiro filme, que é o, quando o Andy Barkley estava... É, durante uma aula lá que a professora estava citando o exemplo de Napoleão que ele tinha subestimado o inimigo e aí quando eu vi essa cena eu já associei as duas coisas que ele tinha aprendido nessa aula que você não deve subestimar o seu inimigo e ele levou esse ensinamento para a vida toda com relação ao Chuck né que ele tinha usado na verdade essa cabeça de certa forma para é, não só torturar ele mas também para de certa forma obter informação para Descobrir mais coisas ali sobre o Chuck. E é por isso que eu acho que é genial é, o Andy Barth na Afriki, pra você ver, ó, por tudo que ele passou durante toda a sua vida, ele agora tava é, disposto a de, é, detonar o seu inimigo e para isso ele quis é, saber mais sobre ele, né, tudo, tipo, conhecer bem o inimigo para poder, assim, combater ele. Isso que é sensacional.
0: Bom... Pelo menos a história do Andy Barclay não foi deturpada, então temos que até dar os parabéns para o Dom Mancini, né, que infelizmente ele deturpou a história do Chuck, né, quem já está acostumado aqui com as nossas análises, a gente está sempre batendo nessa tecla, mas pelo menos a história do Andy Barclay está sendo respeitada, né, e está até sendo legal todas as referências, né, tanto que ele até citou já mais de uma vez que ele fez ali a escola militar, eu acho que até poderia dar mais informações do que que ele passou ali, né? durante esse período aí, né, pós a escola militar, a gente não sabe se ele foi mesmo pro exército, né, ou se foi até mesmo para uma guerra, ou se só fez ali os estudos e depois saiu fora, mas de qualquer forma, ele tem treinamento ali, militar, né, então ele sabe atirar Sabe sobreviver em situações de combate, né? Então, isso daí já tá ajudando ele bastante, né, Ovinio? Sim,
1: com certeza. Porque, embora a gente não saiba o que ele passou, né? Após é, se formar na escola militar, o cara ele tem bastante treinamento, né? Ele é sabe como sobreviver, né, porque também, né a vida dele, se a gente for pensar se resumiu basicamente nisso, né, porque logo, é, desde cedo, né, que a vida dele foi arruinada então a vida dele se resumiu toda nisso e, sabe, uma coisa que eu ia gostar que eles mostrassem, assim, tipo, nossa, esse flashback se, se mostrasse até alguma cena do 3 assim, né, de recordação né, mas, infelizmente isso daí, com certeza, não é possível porque, lá no Brinquedo no 3 ele foi interpretado por outro ator lá, o Justin Walling, e como tudo leva a crer que o Dom Mancini não tem contato com esse ator, ele não pode colocar a cena do 3, porque tem direito de imagem para aquele ator lá, né? Mas quem sabe se um dia ele conseguir autorização com o ator, eles não coloquem algum flash, né? da assim Sino 3 ali no,
0: na série, por exemplo? É, você tocou num ponto interessante, Vini, né? até pra explicar aí pra galera que não sabe, né? Sempre quando eles vão reutilizar alguma imagem de um filme anterior, eles têm que pegar a autorização dos atores e geralmente tem até que pagar uma quantia por direito de imagem e a gente não sabe se ele chegou a entrar em contato né, com esse ator que interpretou o Andy Barclay no 3 e tanto que eu tive até uma ideia aqui com um base no que o Vini já comentou, né? Que o Andy Barclay relembra ali os ensinamentos que ele teve na academia militar. E eles poderiam até reaproveitar essa cena que ficou cortada e colocar ali tipo um flashback, né, o Vini? Não poderiam ter reutilizado essa cena aí da, dessa aula?
1: Sim, com certeza, Oswaldo. Eles poderiam muito bem ter... Reutilizado essa cena nesse flashback, ali, enquanto o Andy estava falando, e colocasse um flash da professora explicando isso aí. Eu ia achar bem interessante se pegasse uma cena que foi gravada há 30 anos, não colocada na edição final, e agora devidamente aproveitada para esse episódio. Mas, infelizmente, né, tem essa questão burocrática do direito de imagem lá do outro ator, e infelizmente não foi possível isso, mas que teria ficado bem legal se eles tivessem usado essa cena deletada para esse episódio. Ficaria
0: com certeza. É, só abrindo um parênteses aqui, né? Pro pessoal que. É porque a gente é fanático, né? A gente tá sempre pesquisando bastidores e tudo. Então, o pessoal pode até estar tá se perguntando: pô, como vocês sabem dessa cena aí deletada, né? É que, na verdade, na época, quando esse filme foi exibido na TV americana eles exibiram uma versão meio que estendida, né? Então tem cenas que não foram para essa versão que a gente teve acesso aqui no Brasil, né? Então por isso que a gente ficou sabendo, porque postaram aí né, na internet uma época no YouTube essas cenas que não tem na versão tradicional, né, Vini?
1: Sim, exatamente. Inclusive, né, Para quem tiver interesse de ver essas cenas, é... É, a gente pode deixar aqui o link delas para vocês conferirem tá sem legenda mas se vocês não tiver muita dificuldade de entender inglês é um prato cheio para vocês entenderem melhor o que a gente tá falando bom e já voltando para a trama principal, mostrado lá aquela professora lá de biologia dele sendo presa sob acusação de ter matado lá a diretora, né? porque parece que ela ia suceder a diretora se caso acontecesse alguma coisa com ela, e de quebra ela já foi acusada pelos outros crimes anteriores, o que já não faz muito sentido, porque, por exemplo, a detetive falou que ela estava é, acusada da morte daquele garoto do episódio 3, só que no momento que o garoto foi morto, a professora estava ali na escola com os tio do Jake e com os pais da Lé, então aí já ficou bizarro ela ser acusada pelo, por esse crime e também porque falaram que ela tinha digital no, dela nos do que foram encontrados na cena do crime lá da morte da diretora, sendo que ela já trabalha com biologia, então era natural que ia ter digital dela nessas faquinhas aí né? porque afinal ela tá, é professora de biologia então tem que ter digital dela, eu achei que ficou é, um pouco sem nexo acusarem a professora dos crimes anteriores, o que, que você achou disso Oswaldo?
0: Olha, pra ser sincero, como eu só assisti esse episódio uma vez, eu não tinha entendido 100% essa parte aí das acusações, eu só tinha entendido aquela parte do bisturi, né, que teria as digitais dela e realmente eu não tinha entendido porque que ela tinha sido acusada dos outros crimes ali, então pelo que você me explicou aí, realmente tá meio sem nexo, aí, né, mas depois vou até rever esse episódio aí, pra ver se realmente tá mal explicado isso daí, ó, ou se eu é que não entendi direito, Vini.
1: É, e enquanto isso, acontecer essa prisão injusta, né, vamos dizer assim o trio lá já tá é preocupado né, com o Chuck, né, porque eles não estão entendendo o que aconteceu daí eles falam que a, tem a desconfiança lá de que o Chuck passou a alma pro Tommy, daí que o Devil o, ele sugere que eles procurem Andy Barkley, né, daí o Jake pergunta quem que é ele, daí ele explica, né, que o Andy Barkley foi a primeira pessoa que tinha falado que o Chuck tava vivo, porque pelas buscas dele lá, quando ele foi pesquisar o Charles Lee Ray, sempre acabava indo até o nome de Barkley. isso já é um ponto forte do episódio deles ter que pedir ajuda pro Andy né? Que afinal, ele é o que conhece bem o Chuck, né? Porque já ficou claro que o trio não tem muito conhecimento do Chuck. E na verdade, ele sequer tem conhecimento que o Chuck, na verdade, faz tudo isso com magia negra. Embora tá certo que lá no episódio 3, meio que o Chuck explicou ali pro Jake. Mas, como o Jake tava com outras na cabeça, a gente pode dizer que ele não prestou muita atenção nesse detalhe, então isso fica, prevalece que eles não têm noção de que o Tchek faz tudo com magia negra o que, que você achou disso aí Oswaldo?
0: Ah, achei boa ideia e outro destaque aí também é que tá rolando uma química entre esses três personagens aí, né? estão se tornando bem carismáticos Vini, na minha opinião
1: ah Eu compartilho da mesma opinião que você, eles estão ficando bem carismáticos, eu tô gostando bastante do trio cada vez cada episódio que passa a gente acaba se simpatizando mais com os personagens se você pensar bem né porque ó no começo no primeiro episódio que eu lembro lá eu não tinha ainda nenhum é, empatia por eles mas agora já mudou já eu tô gostando bastante desse trio
0: Aí na sequência temos as cenas da Tiffany conversando ali com o Chuck que está possuindo o corpo da Nika e tem todos aqueles diálogos lá que, pô, não é um negócio que eu curto, mas até conversando em off com o Vini... Ele até me chamou ali a atenção para uma reflexão, né? E que realmente eu acho que ele tem razão, né? Que acho que eles estão querendo agradar tanto o pessoal que gosta da trilogia original, com a trama principal desse seriado, né? Que tem até o Chuck ali que relembra mesmo... O Chuck versão terror, né? Sem piadas exageradas a lá, noiva de Chuck, e também agora, né, estão agradando o público que gosta desse Chuck piadista, né? Da era ali da Tiffany, que é uma personagem que eu particularmente não gosto. E é basicamente isso daí, né, Vinete? Que você tem razão, você teve uma boa sacada aí, né? Se quiser falar um pouco mais sobre isso, né?
1: Sim, porque. Quando eu tava vendo assim, tanto esse episódio quanto da semana passada, quando coloca essas cenas da Chuck, da Tiffany, pela a forma como do entrosamento deles, remete bastante ali a noiva de Chuck, sabe? Daí quando eu vejo isso daí, eu fiquei pensando, pô, eu acho que os caras tão tentando agradar, sabe? Tipo assim, é o Domancy tem noção que, o, no que diz respeito ao Chuck, ele tem é, fãs divididos. Aquela parcela que prefere a trilogia original, né, o Chuck de terror, e aquela lá que gosta do Chuck piadista, lá da noiva e filho de Chuck. Então, para pensar assim, bom, já que tem dois lados, então vou tentar fazer o possível para agradar tanto um quanto o outro. E é isso que eu tive a impressão quando vejo essa cena do Chuck com a... O Chuck possuindo a Nica, no caso, com a Jennifer Tilly, porque é, fica ali uma coisa ali que me lembra bastante ali a noiva do Chuck nessa cena, mas quando está na trama principal, me lembra muito a trilogia original. Mas, olha, eu pensando por esse lado, assim, até não deixa de ser interessante, porque parece que, é, digamos que o Dom Mancini foi uma atitude até democrática, né?
0: É, ele tá sendo democrático e muito inteligente, né? E você também explicou muito bem aí, teve essa ótima sacada, né? Ele tá querendo agradar as diversas gerações, né? A minha que cresceu ali assistindo os três primeiros filmes, né, que é focado em terror, e tem uma outra geração que conheceu o personagem assistindo a Noiva de Chuck e tem a imagem do Chuck piadista, né? daquele introduzamento que ele tem com a noiva, naquelas né? piadinhas que pra mim não tem graça, mas muita gente acha engraçado, né? Então eu, eu respeito isso daí, né? E tanto que nesse episódio eles já fazem já mais fanservice, né? E fazem até flashback de como o Chuck e a Tiffany conseguiram aquele carro dela ali, né? Foi como... A gente tinha comentado ali no, na análise do episódio anterior, né? porque que eu tava achando a Fiona Dorothy interpretando o pai ali como se fosse um cosplay ali, né? Então, nessas cenas aqui eu acho que tá mais engraçado ainda, né? Eu já não tô ficando com raiva, né? Eu já tô achando até bagulho. E tão tosqueira do até risada, né? Porque tá uma paródia, né? Pelo menos eu tô tendo essa visão, né? Dela querendo fazer o papel do pai dela lá, ó Vini. Qual que é a sua visão, aí?
1: Sim, eu também achei que ficou uma tosqueira, principalmente porque nesse episódio é mostrado na luz do dia, o da semana passada ainda tinha umas luzes vermelhas que dava pra né, dar uma disfarçada tanto, né, mas aqui eu vejo ali que o nariz falso que ela usa e o queixo ficou um pouco desproporcional com ela, eu acho que pra essa cena ficar um pouco mais é, convincente era melhor que ela tivesse usado o óculos escuro, porque dá pra ver a testa dela que é feminina, tudo, né, e... No geral, esse flashback, Oswaldo, eu achei que ele é um tipo de flashback que agrada mais quem é fã da noiva de Chuck, porque eu não vejo assim, necessidade de mostrar como eles adquiriram aquele carro ali da Tiffany, por exemplo, né? O máximo que eu achei interessante desse flashback é mostrar o Charles LeRail é, lendo um livro de Magia Negra, já mostrando o seu interesse pela pela prática, no caso, né? E eu achei também que essa cena ficou um pouco estranha, porque na hora que eles matam o cara que eles iam comprar o carro, o cara ainda pergunta, fala que custa mil dólares mesmo de... com a garganta cortada, quer dizer, pelo menos eu tive a impressão que ele falou isso mesmo tendo acabado de ser degolado, eu achei que ficou um pouco tosco isso. Você tinha reparado nesse detalhe, Oswaldo?
0: Não, não tinha reparado, mas quando eu for rever, eu vou até ver isso dele. Mas, pô, também refletindo aqui, né, Vini? Pô, o cara quer agradar os dois públicos, mas... Fica estranho, né, pô? Começou ali numa pegada bem terror, aí depois do nada já vira um negócio escancarado aí, levado pra comédia, e esse flashback então aí chega até a ser meio vergonhoso e não dá pra levar a sério, né? Parece até que é a, é a Xuxa interpretando o papel de moleque lá aqui, é da minha época, aí vai lembrar dos filmes aí. Dos trapalhões que ela interpretava a moleque lá. Né? Então tá aparecendo aqui, né? Ainda mais como o Vini mesmo frisou aí, né? Pô, a luz do dia ali tá na cara que a filha dele. Então dá pra levar a sério isso daí, né? Então fica um contraste muito grande aí, né? Acho que é desnecessário, né? Mas repetindo aqui, né? Apenas minha opinião. Vini, pode prosseguir. E
1: depois a gente já mostra pra uma das cenas mais intensas desse episódio, que eu posso dizer assim, lá da Brip contando lá pro Logan e pro Júnior que ela tá com câncer em estágio avançado e um pouco tempo de vida, né, melhor dizendo que ela vai acabar morrendo fatalmente e cara, essa é uma cena que eu achei bem comovente assim, deu para ver como, o quanto que os atores é, entraram fundo nos seus papéis ali, tipo a atriz ali que tá interpretando ali, a B, por exemplo quando ela tava chorando, cara, eu quase chorei junto, né, porque ficou bem comovente, até o Jake escutando lá, porque digamos que já foi para ele quase que o reflexo de como foi a vida dele quando perdeu a mãe, eu achei essa cena muito boa. O que que você achou dessa cena da, é, da Bri contando a verdade pro Logan e pro Júnior Osalto?
0: Eu achei boa, mas, né, com todo o respeito e tal, mas esse Júnior é pra mim, acho que tá deixando a desejar na interpretação. Aí. Pra mim ele não convenceu nada, aí, né? Acho que tá sendo o piorzinho ator desse núcleo juvenil, eu vi você, não sei se você concorda ou discorda. Aí
1: bom, eu fico no meio termo, quer dizer sei lá, às vezes eu olho pra esse ator e eu acho que ele não tem expressão, sabe? Não sei se você reparou, né? Porque sempre que eu olho pra cara desse menino, parece que é, ele tá com a mesma cara sempre. Ih,
0: exatamente tá triste, exatamente
1: tá... é, tipo, você não sabe quando ele tá triste, quando ele tá feliz, quando ele tá nervoso sabe? Eu, eu tenho que concordar com você, se a, a... A performance desse ator é questionável, mas eu dou um ponto forte assim, para essa cena da comoção mesmo para o Devon Sawyer e para é, a atriz ali que faz a. abrir, porque eles sim que eu acho que é, deixaram a cena bem comovente.
0: Sim, até o Jake ali que está escutando ali, meio que escondido, a atuação dele está melhor ali, né? parece que ele mesmo está tendo bem mais emoção do que esse Júnior. né? É a interpretação fraquíssima eu vi. Até a parte que ele vai tentar chorar ali dá para ver que tá meio a atuação não tá muito boa não Vini.
1: Pois é, Osato, concordo com você. Bom, enfim, daí já na próxima cena mostra lá a Tiffany e o Chuck Nika, vou chamar assim né jogando poker. Só que nessa cena aí é, que eu esqueci de citar que na última cena né anterior né? quando eles estavam conversando a, a, mais uma vez teve aquela recaída que voltou a ser a consciência da Nica e ela tenta assim enganar a Tiffany e tal, só que daí a Tiffany já demonstra uma certa desconfiança, né, e depois ela confirma, né, chama ela de Nika, porque daí ela explica, olha, o, porque ela, a, a Tiffany não é burra, né, ela sabe tudo do Chuck, né, fala assim, o Chuck nunca roeu as unhas, e eu dei uma facada na tua perna e você não sentiu nada, então é, já revela que ela sabe, né, daí ela tenta meio que persuadir a, a Nika ali, falando que é, tem mais interesse nela do que no Chuck, né, mas assim, tipo, eu vi gente falando falando que ela tá como se ela tivesse falando a verdade, que tivesse interesse na Nika. mas para mim claramente aquilo ali foi um blefe dela lá, né, que para tentar é, mexer com o psicológico da Nick e depois é, dar uma fodiderada lá na panela dela, é, na panela da na cabeça dela para fazer ela <risos> desacordar, né? E aí depois já mostrando lá que ela vai comprar a Tiffany, tinha comprado justamente a casa que era do Charles Lee Ray lá na infância dele lá, no, conforme foi mostrado nos flashbacks no episódio anterior, que já Fica até interessado. É curioso, que será que ela comprou aquela casa, né? Será que a intenção dela é morar ali com ele, é, na antiga casa dele? Eu fiquei me perguntando por que ela quis comprar a casa que o Chuck viveu na infância dele. O que você achou dessa cena aí, ah
0: Mas só fazendo um contraponto aí, eu vi eu tive uma outra visão. Eu acho que a Tiffany pode até ter um interesse mesmo na Nika, porque, querendo ou não, né? Apesar do Chuck estar possuindo ali o corpo da Nika, mas ela tá fazendo sexo com o corpo de uma mulher lá, né? Então ela curte isso daí também, né? Então, de repente, pode até estar, tá, como ela mesma falou, gostando até mais dela. Porque meio que tratar ela como se fosse, sei lá, um brinquedo sexual dela aí, né? Porque o que ela não consegue dominar, né? Pra fazer todas as vontades dela. Mas a Nika pode ser que ela consiga, né? Então, até um outro tipo de terror aí pode ser abordado nessa série aí, né? Tá levando ela ali em cárcere privado, né, Alvinia?
1: Sim, é, realmente. Isso aí que você falou é interessante, Pode ser exatamente isso, né, é, tipo, ela tá, desenvolveu uma obsessão ali pela Nika, né? inclusive muita gente até comparou que essa obsessão que ela tá desenvolvendo pela Nika é quase igual a do Charles Ray pela mãe dela, né, então faz sentido isso que você falou, só. Bom, daí depois na sequência, né, já mostra lá o trio lá tentando contatar o Andy Barclay, né, eles até procuram eles nas redes sociais, só que ele não tem nenhuma, e a única informação que eles encontram dele é que ele tinha fugido lá do sanatório cerca de duas semanas atrás, então agora a gente sabe que, na verdade, ele não, não é que a Kyle tirou ele, porque eu pensei assim que a Kyle tinha tirado ele, mas na verdade ele tinha fugido de lá, né, e eu achei, daí depois já vai lá, né, a, o Júnior vai conversar lá com a Alex, daí ele acaba terminando com ela, porque aquilo lá, né, que ele não entende porque ela tá se distanciando dele, né, então ela, ele acaba terminando o namoro pra ela, pra alguns isso daí foi um tipo de alegria, para mim também, né, não faz diferença também esse casal, né, mas para mim parece que a Alex até gostava um pouco dele ali, não sei, né, mas enfim, daí depois já, enquanto isso, né, o Jake e o Devon lá fazendo a busca lá pro Andy Barclay, né, daí o Jake se liga de um detalhe, né, que ele fala assim, peraí, onde fica o Sanatório Errogate, ele fala que é em Rhode Island, daí que o Jake lembra pô, eu recebi uma ligação de Rhode Island, se não me engano, há um mês atrás daí que ele se dá conta que quem tinha ligado para ele era o Andy Barkley, então aqui tá a confirmação para quem tinha ainda dúvida quem tinha ligado pro Jake naquela outra vez, era o Andy Barkley e aí que a cena que eu gostei que eu cheguei a mandar pro Oswaldo em off, né mas ele não quis ver, antes de assistir o episódio que você fez bem, até Oswaldo que é a cena né, do primeiro contato do Jake com, quer dizer, do, Jake do Devon com o Ed Barclay e a eu, eu gostei dessa cena deles dialogando. O que, que você achou dessa cena aí, Oswaldo?
0: Eu curti sim, Vini. Que finalmente teve agora o encontro das diferentes gerações da franquia. Né? Aí temos as cenas da Tiffany comprando a casa que era de quem mesmo, Vini?
1: Era a casa do Chuck quando ele era criança. Daí depois, né... Na... Na cena seguinte, já corta lá para abrir para o Júnior, né? Que ela está indo consultar lá o terapeuta, a, a terapeuta dela, lá no caso, né? E ela explica né, né, que, o que, que ela, a decisão que ela tomou, né? Que ela falou a verdade e que ela estava disposta a aproveitar o tempo de vida que lhe restava, né? E ela. Tipo, é uma cena assim que ela tava determinada mesmo né, a isso, né? Que ela nem ia se submeter ao agressivo tratamento da quimioterapia lá e depois já corta ela para ela lá no, no corredor, né? Daí os caras deixam um, um ritmo até lento da cena porque já para ter certeza que ia acontecer com ela, né? Porque daí, como, como eu imaginei assim que ia acontecer, eu tinha certeza que o Chuck ia antecipar a morte dela lá, que ele empurra lá uma, um carrinho cheio de arquivo e ela... É, acaba caindo da janela, e eu vou dizer, Oswaldo, tipo, a morte dela, assim, narrativamente falando, eu achei que foi é, comovente, né, pela narrativa tudo, mas o efeito dela caindo lá da, do alto daquele prédio, eu achei que ficou muito mal feito, sabe, aquele chroma key lá que usaram, eu achei que ficou zoado, o que você achou dessa cena no geral, Oswaldo?
0: Olha, eu acho que eu fiquei mais <risos> incomodado com a cara do Chuck ali, que parece ser um outro boneco ali. Eu parece que já não era mais o mesmo dos outros episódios. Não sei se é impressão minha ali, Vini. Parece que ele já tá com o cabelo maior ali. Não sei se você teve essa impressão. Eu, eu que tô viajando.
1: Não, pior que eu também tive essa impressão, Zado. Tipo, é, eu achei que esse boneco parecia estar até um pouco mais cabeludo do que o, boneco, o corpo anterior dele. Não.
0: É, tá vendo? Eu falei, Ih, eu tô começando eu já... A dar uma vacalhada já, né? Mas achei legal, sim, a ideia e a morte lá. Puta, aí. Esse é o Chuck que eu e o Vini a gente curte, né? Chuck que tá nem aí, né? Com piadas idiotas e vai pra aniquilar mesmo as suas vítimas, né, Vini? E acaba até tendo um tipo de humor que eu acho engraçado, né? Que é um humor involuntário, né? Com situações até de tão absurdas. Até tem um certo humor negro ali, né? Pô, esse Júnior, o cara já passando por vários perrengues. Sabe ali da notícia que a mãe tem um câncer ali gravíssimo. E logo na sequência, o corpo da mãe cai ali, né? No carro onde ele tá, né? Com a cara ainda <risos> pro vidro e ele olhando, né? Puta, que pariu. uma azarado do cacete também, né, houve
1: <risos> Ah, com certeza. Nossa, foi... O cara é muito azarado mesmo, Não, e isso aí daí também reforça agora, esse fato na vida dele agora reforça aquela teoria de que ele vai acabar virando o vilão da série, né, porque pô, o cara já tem todo aquele abalado, do pai fazendo pressão pra ele, Alex praticamente deixou ele, na visão dele deixou ele de lado pra andar com o Jake e com o Devon, e agora acontece esse negócio da mãe dele ter morrido, então o cara vai virar um provável psicopata agora porque o psicológico dele agora está definitivamente abalado né Depois dessa é, desse incidente ocorrido
0: aí é eu tô de prova e tá gravado aí que o Vini realmente tinha essa teoria e parece que ele tá acertando aí né? então, aí na sequência né temos outras cenas legais ali na né, que o trio ali tenta fazer várias armadilhas né para capturar o Chuck na casa do, do Jake, né, Vini? Fala mais detalhes aí. Isso que o,
1: o Devon, ele tava assistindo o filme Cabo do Medo, daí ele vê lá as armadilhas lá do filme e ele resolve fazer tudo igualzinho, né? Inclusive nessa cena até tem outro lá, né, um diálogo dele... Com a mãe dele, né? Daí ele que a mãe dele já, ao contrário do pai lá do Jake, que não aceitava o fato de ele ser homossexual, a mãe dele já se mostra mais compreensiva. E também, quando eu vi essa cena, eu já imaginei que ia dar ruim para um deles ali, né? Porque quando mostra uma cena assim comovente demais, é que vai dar ruim para um dos lados. E eles pais lá tudo armadilha, né? Inclusive, porque eles aproveitaram para usar a casa do Jake lá pela armadilha por causa do seguinte, né? Porque quando o Jake tava falando com o Ed de ele tava falando que ele, como que podia encontrar o Thiago que daí o Andy explicou lá, não na verdade não é você que vai encontrar o Chuck, é o Chuck que vai encontrar você, ele vai fazer isso usando a, é, o que você mais ama, que é a sua família, então por isso que eu acho que o Andy Barkley é um, um personagem genial porque ele sabe todos os passos do Chuck, o que, que ele vai fazer, o que ele pensa em fazer, entendeu? Porque, ó, tanto que ele falou assim, que ele ia usar a família contra ele, que foi exatamente o que o Chuck fez lá com a, com a Brie, né, com, com relação ao Júnior, né. Então você vê como o Andy Parker é genial, e ainda tem gente que eu vi falando um absurdo que esse personagem é inútil, como que pode <risos> falar que o Andy é inútil depois de tudo isso que ele mostrou a genialidade dele, que ele conhece. Muito bem, o Chuck, sabe? Eu fiquei assim pensando, ó, quem falou isso aí não assistiu direito é, os filmes, muito menos, quer dizer, na verdade eu falei isso muito antes de lançar esse episódio, mas esse episódio mostra como que o Andy Barker é um personagem genial e o um inimigo mais à altura pro Chuck.
0: Não, eu tava, tava brincando, você que tá achando que eles estavam falando sério. Vocês estavam zoando, não tava falando. Não é possível que não, tava falando é isso. Cara.
1: Pois não, não, e aí que detalhe, que quem falou isso, Oswaldo, é daqueles lá que são fanáticos pela noiva e filho de Chuck, pra você ter uma noção. Tipo, os caras daqueles que é Tim Tiffany, né, no caso, né? os tá caras falando, né, mas eu, eu espero de verdade que tenha falado esse absurdo de Barkley tenha zoado, porque, pelo amor de Deus, depois desse episódio que mostrou tudo que o Andy Barkley, é, o quanto que ele sabe tudo do Chuck, falar que ele é inútil, pelo amor de Deus, essa pessoa aí não é fã de verdade da franquia, né, mesmo, preferindo a noiva e filho de Chuck, não pode ser chamada. De filho para falar um absurdo esse
0: Calma, Vini
1: Não Desculpa, mas é que Vamos cortar essa parte aí que eu acho que é melhor não. Depois vai que apareça alguém lá assistindo e fica ofendido, né? Ah,
0: deixa, Vini Não precisa cortar, não A gente não tá ofendendo ninguém aqui, né? A é... gente tá sendo espontâneo, é, né?
1: É, tipo, ó Eu até vou saltar aqui, ó Isso aí que a gente tá brincando é só um debate amistoso, tá? Não se sintam ofendidos, tá bom, pessoal? É só brincadeira
0: Bom, ver mas continua aí seu raciocínio que você estava falando lá, né? Que o Andy Barclay estava dando as dicas ali para eles sobre o Chuck, né? Que iria procurar ali a, os familiares, né?
1: Isso, que ele tinha falado lá que ele ia atrás, na verdade, do que ele mais ama, né? Tipo aquela jogada clássica né, que os Vilão faz, né? De pegar a família e usar contra o personagem, né? Então, daí, baseado nisso, que eles decidiram fazer essa armadilha na própria casa do Jake, até porque o Logan e o Júnior estão ocupados lá na casa funerária, conforme o Jake falando, então eles elaboram todo o esquema da armadilha, né? Tipo, eles pegam lá e colocam um monte de fio de nylon numa boneca lá para sinalizar quando o Chuck tá chegando. Só que, cara, tipo, até funciona, só que o Chuck, ele foi, digamos, mais esperto, né? Porque ele não entrou pela porta da frente como eles esperavam, na verdade ele entrou direto pela chaminé, e ele já foi bem ligeiro, né, já subindo lá em cima, até porque, convenhamos que o tamanho que ele tem, né, é, acaba sendo mais útil para ele nessas horas, né, porque daí ele consegue ser mais rápido, né, daí ele acaba encurralando o Lalex, e aí, aí que você vê o Pão um FDP, o um é porque ele fala assim, ó, eu deixo você viva, com a condição de que você mate o Jake, então, ó, pra quem ainda não tava convencido que o Chuck, ele é manipulador, ó, tá aí a prova aí, ó, que ele não tava se importando, nunca se importou com o Jake, ele só tava querendo tirar vantagem da situação, que agora ele tá tentando fazer a mesma coisa ali com o Alex, né, mas só que, claro, que o Alex tá fingindo que concorda, né, porque estão se preparando ali pra surrar ali o Chuck, né, só que... É, o Chuck foi mais rápido, né, já passou a faca, né? O que, na verdade, analisando essa cena, você fica pensando, pô, não era tão difícil deles abater o Chuck, mas eles acabam fazendo um monte de, de vacilo, né? Porque o Chuck já foge, né, embora o devo até tenha contido ele com aquele negócio de dar choque, só que estavam é, com a faca que já não aproveitaram para matar ele, né? Então o Chuck acabou sendo mais ligeiro e, e é isso, né? O que você achou dessa cena aí no geral Osoto?
0: Ah, pra mim foram as melhores cenas aí desse episódio que, como eu falei, né? É o estilo do Chucky que eu gosto ali, né? Que, aquele tipo de suspense ali, né? Que ele vai mexendo com o psicológico das suas vítimas antes, né? Então, você até falou que é até meio fácil de abater ele, mas tem que contar que o medo também, né? Imagina, né? A tensão ali, a gente se colocando no lugar das vítimas, né, tudo escuro, aí depois do nada ele apaga ali a energia elétrica, né? cai toda a luz ali, e você também tocou em outro ponto importantíssimo, aí. tá aí a prova pessoal, do, da, foi até no primeiro episódio que a gente comentou né? que na época ali tinha muitas pessoas divulgando no Facebook que o Chuck era a favor né? do, do Jake, que ele era defendendo a causa dos homossexuais, olha lá, tá defendendo e agora mandando matar ele, né, Vini?
1: Pois é, exatamente, não sei é, o pessoal ainda tava falando aquele negócio lá, mas não, o Chug não se importa com ninguém, para ele não faz diferença se a pessoa é homossexual ou não é, não, ele e espalhar o caos ali, já deu... Ó, o Pedro, ele fala assim que se importa com o Jake, daí aqui ele manda matar ele. Daí alguns falam ali, ah, não, mas é porque ele tá com raiva dele. Não, que raiva, não tem nada a ver com que ele tá com raiva. Ele tá fazendo isso porque ele é um FDP nato mesmo. Tanto, ó, ele fala, antigamente ele falava que matava quem merecia morrer e a tia do Jake, por exemplo, era uma pessoa que merecia morrer? Ela nem era ruim. Como é que vocês é, vão falar, por exemplo, que ele... É, acreditar no papo que ele... É, mata só que merece morrer, sendo que aquilo lá era só manipulação dele, né? Mas enfim, eu. Essa cena ficou bem legal e depois já vem a grande surpresa, né? Porque a detetive lá né, foi lá tentar é, tipo, é, foi lá investigar, né? Porque alguém falou lá que o Chuck tinha secretamente é, ligado para ela ir lá, né? O que tipo, eu não sei se isso é verdade, mas faz sentido que o Chuck tenha feito uma emboscada ali para ela ir lá, né? Para dar é, tá fim nela, para ela cair na própria armadilha deles, né? E daí que acontece lá que ela ataca ele lá, né? quer dizer, ele não, ele ataca ela lá, tudo, né? E ela acaba caindo da escada e quebra o pescoço, o que alguns até não gostaram porque ficou com o pescoço girado 180 graus lá. Mas o que você achou da morte da mãe do Devon, Ah,
0: achei muito bem feito aí, como eu falei, né? Uma das melhores cenas do, do episódio aí, né? Esse arco final aí, né? Porque tinha que botar pra quebrar, né? E agora, até pensando aqui, ô, Vini, será que aquele Chuck que matou lá a mãe do Júnior não era um outro? Eu até pergunto isso pelo. Que a gente tá até comentando que parecia que tinha cabelo maior lá. Aí agora a gente não sabe se foi erro ali mesmo de sequência ou se é um outro Chuck, né? Porque esse que atacou aqui o, o trio, né? Já é o Chuck tradicional da série, né, Vini? O boneco, eu digo.
1: É, boa. agora você fez uma excelente perguntas agora, porque eu tenho essa dúvida, se é o mesmo Chuck que é, matou ou era um outro Chuck, ou aquilo na verdade, é simples, aquele Chuck cabeludo foi simplesmente um erro, né, porque a gente sabe que às vezes eles usam diferentes bonecos e não, talvez não tenham percebido o detalhe do cabelo, né, mas fica a questão, né, se é o mesmo Chuck que a gente tá vendo aqui ou é outro Chuck, né, porque o episódio 4 lá, não sei o que parecia ter mais de um Chuck lá no hospital, então... Provavelmente aqui também poderia ter. Também
0: aí ficaria, aí ficaria assim. legal, né, Vini, Se aquele lá era outro, né? É. Que aí realmente justificaria essa, essa diferença de um chuck pra outro ali, né?
1: Sim, com certeza.
0: Pô, então aí o episódio acaba ali com, com mais essa tragédia ali, né? Pô, imagina o que, que isso não vai causar agora nos próximos episódios, né? Acho que agora que vão expulsar de vez o Jake lá da casa, né, Vini
1: ah, com certeza, né eu Já tô. O pessoal inclusive tá falando isso Porque tudo indica, né, depois disso aí que aconteceu eu Acho que não vai ter mais condição do... De que continuar na... vivendo ali Com o tio e o primo, ali, né Depois desse incidente, né Então, vamos ver o que, que vai acontecer aí Lembrando que esse foi o episódio 6 Essa temporada tem 8 episódios Então agora os próximos já são Os dois últimos episódios Então, tudo indica que... Agora, quando vai tá pegar fogo, hein
0: Sim, e também reforça aquela sua teoria, né, que provavelmente o Chuck agora vai fazer a cabeça do, do Júnior pra matar o próprio primo ali, né, que ele vai fazer a cabeça, oh, né, ele quando ele veio aqui ele acabou com a sua vida, né, ele que matou sua mãe, né? é capaz de mentir ainda, né, ouvir, né.
1: Sim, com certeza. É uma coisa tipo igualzinho o que o Coringa fez com o Harvey Dent lá no Batman, o Cavaleiro das Trevas, lá, né, quando ele conseguiu é, corromper ele pro lado do mal. Então, com certeza vai acontecer isso e seria interessante, né, porque tipo, ó, é ser assim, o contraponto do que aconteceu com o Jake, porque ele tentou manipular o Jake, mas o Jake escolheu o lado do bem, mas o Júnior não vai ser a mesma coisa, ele vai acabar indo pro lado do mal. Isso vai ser até legal de se ver.
0: Então, suas considerações finais e a nota, Evine.
1: Bom, eu vou dar... No último episódio eu dei sete meio, mas eu acho que eu vou dar uma... É, uma nota oito e meio para esse episódio aí, porque a trama principal dele, o retorno de Andy Barclay e Caio, que foram os pontos fortes do episódio. O máximo que eu achei é, que eu não curti muito são só as cenas referentes, é, alguns momentos do aquele flashback e as discussãozinha do Chuck com a Tiffany, mas eu dou nota oito meio pela trama do principal do episódio e pela volta do Andy Barclay com a caio e o entrosamento dele já com os novatos.
0: É, ó, apesar Nossa. daquelas cenas ali que eu falei que eu não gostei, né? Da, da Nika ali interpretando o pai, mas o restante do episódio foi muito bom. Então eu vou até, vou até dar uma nota um pouquinho maior, Vini. Nota 9, principalmente para essas duas mortes e a deixa para o próximo episódio que vai botar fogo aí na série, né, Vini?
1: Ah, com certeza, agora Coisa vai pegar fogo, eu tô super ansioso já pra ver os dois últimos episódios dessa temporada.
0: Agora a gente vai ler as mensagens que a gente recebeu na nossa última análise. Vini, por favor, leia a primeira aí.
1: Bom, Michael Reiner comentou aqui. Eu respeitosamente discordo da opinião de vocês sobre a caracterização da Fiona Dorf como Charles Jovem. Até gostei, risos. Eu não percebi que foi uma mulher que estava interpretando até ver um tweet do Dom Mancini mostrando uma cena dos bastidores Achei uma boa homenagem ao Braddorf ver sua filha interpretando o seu personagem de maior destaque O que, que você achou aí desse que ele falou, o Michael Heiner falou, Osaldo.
0: É, Vini, eu sempre acho interessante ouvir opiniões diferentes da minha e ele escreveu aqui de maneira respeitosa e tá tudo bem né, ele expôs aqui a opinião dele, que é diferente da nossa, então tá aí registrado né Elvini. Então a próxima aqui é do Otto Figueiroa, comentário específico, acho que o Chuck depois de décadas querendo passar a alma para um humano e falhar, a Nika foi a chance que ele teve de voltar a ser humano, mesmo que use o corpo temporariamente. Também penso que a Nika só anda por causa da magia, do poder de Dambalá. Mas isso vai de nossa suspensão de descrença. Eu particularmente gosto do Chuck no corpo da Nika, porque é inusitado. Cosplay tosco do Charles Lee Ray, que foi a, a senha que a gente colocou ali no episódio anterior pra gente saber quem escutou inteiro aí, né, Ovina? Então, seus comentários.
1: Bom. Eu achei interessante, assim, esse parecer do Otto Figueroa. Então, ó, em parte, sim eu até compartilho um pouco da opinião dele, porque assim, eu até, por um lado, é uma coisa inusitada, assim, a Nika possuindo o... quer dizer, a Nika não, o Chuck possuindo o corpo da Nika, né? E eu acho também interessante, porque pelo menos aqui você vê, né, como que é, é a performance da Fiona Durf, que ela sabe distinguir bem tanto quando possui Chuck quanto possui a Nika, né? Por esse lado, é interessante, mas a questão dele... É, começar a andar que eu acho que é, acaba sendo forçado, porque imagine se fosse o contrário, né? em vez ela ser paraplética, fosse uma pessoa que não tem as duas pernas então quer dizer que o Chuck quando possuísse ela, magicamente ia ganhar duas pernas, daí quando voltasse a Nika essas pernas num salário de dedo ia desaparecer, só isso que fica estranho, mas de resto assim, tipo, ele possuía a Nika, né, ficar uma coisa inusitada eu até concordo, só nessa parte dela andar que me incomoda
0: Bom, aí ele também mandou mais uma mensagem que diz aqui, ó, eu queria muito que em algum flashback mostrasse o cara que ensinou magia ao Charles, eu também gostaria, Vini, acho que seria bem interessante, né, que aquele mestre dele que aparece no, que aí teria que chamar outro ator, né, mas seria bem legal, Vini, o que, que você acha, você acha que seria uma bosta?
1: na verdade, isso sim é uma coisa que eu ia gostar de que eles mostrassem como ele é, aprendeu a magia negra e tudo, né? A minha preocupação na verdade apenas é por causa daquele amuleto lá que inventaram lá na, no Noiva de Chuck porque com certeza se, quando for fazer uma cena assim, eu, eu imagino que eles vão colocar é, o mestre falando assim, ó, tem que usar esse tal amuleto aqui, porque é, é, entre em contradição com a cena inicial do primeiro filme, que ele nunca usou esse amuleto, né, só isso que me preocupa mas de resto, mostrar como ele é, aprendeu, né, é, com a, a magia negra tal, isso aí seria bem interessante de mostrar
0: é, infelizmente isso daí a gente tem que aceitar Vini, porque já deu para ver que eles não estão ignorando nada da franquia, né, então vai ter amuleto, vai ter filho vai ter Tiffany, vai ter incoerência então, né vai saber o que eles poderiam fazer nesses flashbacks. Né? Se fosse para fazer um flashback aí naquela pegada da mais séria, eu acharia legal. Mas se fosse para vacalhar ainda mais, aí realmente não acho necessidade. Né? Até porque já teve já muita vacalhação naquele filho de Chuck, lá falando que aprendeu magia em site, mano. De como é que chamava mesmo? <risos>
1: Ah é, um site chamado vudupaleigos.com
0: Como se fosse um bagulho bem fácil né? Então qualquer um que entra ali Imagine quantos não estariam fazendo magia negra né? Bom, aí a próxima mensagem aí, Vini.
1: Assim, o Vitinho Da Z.O. comentou Na minha opinião, o Chuck verdadeiro É aquela cabeça que o Andy tem guardado Mas tenho dúvidas se a Kyle Naquela cena pós-crédito não acabou com a cabeça Bom, agora com esse episódio A gente já tem a resposta que Sim, a Kyle acabou com aquela cabeça, e que se ela acabou com aquela cabeça e os Chucks ainda continuam vivos, então esse não... quer dizer, já não é o Chuck mais verdadeiro. Então, quer dizer, na verdade, qualquer Chuck agora pode ser considerado o verdadeiro, né? E não tem um líder, né? você é assim que a gente pode... podemos falar assim, né? Não tem mais líder, né? Porque eu achava ainda que aquela cabeça seria a chave para muitas coisas, mas como agora ela é, foi destruída, já sabemos que não é... ela não é o Chuck principal.
0: Bom, então, antes de encerrar, né, para manter aqui a nova tradição, a gente vai falar aqui alguma frase para vocês escreverem aí nos comentários para a gente saber que vocês estão escutando até o final. Inventa aí algum, alguma, Vini, hoje, sua vez.
1: Deixa eu pensar aqui. Já sei, que tal Andy Barclay não é inútil.
0: <risos> Boa, então essa <risos> daí... É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa análise. Quem caiu aqui pela primeira vez, dá uma fuçada aí no meu canal. Quem é fã do Chuck tem uma playlist com análises detalhadas de todos os filmes e agora todos os episódios do seriado Chuck Vini, manda aquele recado aí pro pessoal.
1: E pedimos para vocês deixarem os seus comentários aqui nesse vídeo pra gente ler a análise do episódio 7. E aqui agora um recadinho do Chuck Posso assistir? Haha! Bate ele, Lexi! Bate ele! Ah!